0: Hello， 大家好，欢迎收听史塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是史塔克 AK 台大电机博 AK 数据科学家的嘉豪。今天呢，没有什么认真的话题想要跟大家分享。大家都知道，因为我前几个礼拜去新加坡玩嘛，所以我就想说，这两集可能来分享一下新加坡的东西好了。这一集短短的，我来讲一下几个小小的旅游重点。虽然不知道有没有人对我有兴趣，我从来没有录过这种废话单元啊。通常的废话单元都还是有带一点知识性的东西，但我这一次就想说啊，算了，三个多礼拜快一个月没更新，之后可能会有一些生活。活步调跟生活重心的改变，所以这几周就是没有录，然后我又出国嘛，所以几乎就快一个月没有录音这样子。那我就是想跟大家分享一下最近旅游的一个状况。那为什么会去新加坡？因为他们最近真的是一个科技啊、商业发展的一个很大的重心。大家都知道，他们也是身为亚洲四小龙，可是他们这种弹丸之地啊，哎、欸，竟然已经变成。就是国际上数一数什么亚洲四小龙，他现在更不想跟我们开韩国比较，好不好？早就不知道已经甩掉几条街了。对啊，产业结构还有一些人文啊、制度上的问题，真的很大。应该说，真的很不一样。我这一集就先跟大家分享一下我看到的东西，然后之后我们再做一些整理啊，然后再做一些分析，再分享给大家，好不好？这一次去呢，大概有什么好玩的东西？我觉得天气很热啦，我这因为我自己是蛮喜欢天气炎热的一个地区，夏天炎热对我来说很 OK， 但我很不喜欢寒冷。虽然我还没看过下雪，虽然很多人会说可以穿的比较帅，或穿的比较漂亮，可是嗯，我不知道，可能我还没有进化到那个样子吧。我目前来说就是很讨厌寒冷啊。那如果真的要把打扮纳进来的话，夏天的确是比较怎么讲？没有好看的衣服啊，或者是男生穿搭起来比较无聊一点。冬天可能有衬衫比较多变化啦，夏天不是说不行，就真的比较热，不然就需要穿短袖的衬衫，然后再做一点其他变化。我觉得最大的不一样是他们那边不用这么强制的在路上一定要戴口罩，因为大家都知道戴口罩之后就会有很多过敏现象啊，或者是非常闷热，可能换个下午换个一圈口罩就全部都是汗水。真的很麻烦。新加坡这种天气比较有问题的部分，四季如下吧。觉得可能没有什么变化。喜欢那种气候有变化的人，就会觉得新加坡很无聊。怎么一年四季都这么炎热这样子？那这边我要做一个吐槽，就是<笑>我去的时候啊，因为十一月底、十二月初嘛，已经很多那种圣诞节的布置。我就想说，嗯，怎么这么热？你们跟人家过什么圣诞节啊？<笑>好啦，至少他们也是大英国协的一员，好不好？但我就觉得，嗯，好热哦，超没气氛的。我有的时候在台湾都觉得很热，很没气氛的。可是我们至少到十二月底一月初的时候，理论上那个时候都会比较冷啦。对啊，我还没有过过那种跨年夜是很很暖的，就很少的、欸。那我这一次去玩就只玩四天，扣完来回完整是两天。那我这两天呢，就是有一天跑去了圣淘沙 （Central C）。那那个是一个他们的度假岛屿，蛮大一片的。原本我以为就只是跟什么绿岛啊、蓝屿一样，可能一天拼一点的话，也许能够走完。但是我真的太天真了，真的大到我真的连三分之一都玩不完啊！<笑>对，那我另外一天去动物园，动物园就还好，我大概四个多小时可以玩完那边。那我这边讲一下圣淘沙的话，他们我刚刚讲出来是。一个度假中心嘛，到了那边，我其实就是把一些比较大的点去玩玩，像什么滑轨车啊，然后一些高空弹跳啊，有看我行动的人都知道，说我其实不敢玩那种可怕的东西，所以我就是把我敢玩的，还有我觉得一定要玩的，先玩过去，然后后来就去他们的海滩走走。我去四天，只有那一天天气是不太好的，就没有太阳，因为沙滩上其实是没有什么人的状况。有一些营队啦，有人带小朋友之类的，但其实大部分是海滩上是比较没有人的，但我觉得这样逛起来也还好。有一些什么杜莎夫人像啊，还有环球，我就不想跑这种太商业的行程，所以我就没有去。但我有去赌场。如果有去过拉斯维加，或其他澳门地区的话，赌场就大概是那个样子。不过因为我是第一次去这么大型的赌场，对我来说算是个蛮新鲜的东西吧。但呵呵这边就要跟大家说，赌博十赌九输啊，就不要乱去赌博。我这种资本额小的，我过去看，我就。觉嗯，我就是设定这样子就 OK 了吧。然后我输完之后，在旁边看嘛，因为我我玩之前跟之后的在那边看一下，诶。看附近都是几万台币、几十万台币在玩的，我就觉得哦，好恐怖哦。那这样输下去，一个晚上或一天就是十几万、二十几万在输。<笑>不过赌场有一个蛮不错的东西可以跟大家分享一下，就是他们那边饮料是无限的。所以，如果去到一些赌场啊，可以去里面蹭一点饮料喝是没有问题的。哦。<笑>好了。这样讲会,会很柯南？<笑>好，反正圣淘沙的话，就是一个他们比较大的一个旅游度假的地方。那我下一集大概会讲说，为什么他们会把这个东西隔得很开？我觉得这就是规划跟没有规划的差别。如果今天是在一个没有规划的国家或地区的话，可能东一个娱乐场所，西一个娱乐场所。但是我在新加坡在走的途中啊，我就会觉得他们整个规划是非常好的，他们不会把不同性质的东西让你放在一起。那好处的话呢，是我刚讲的嘛，就整体看起来是很有规划性的。坏处的话就是不太自由，你可能还是要受到一些政府的规范啊，或者是当地能不能让你做该行业的一些规范在里面。第三天我去动物园，虽然有一些人会想说，哎，你去国外干嘛去动物园？我就觉得，嗯，其实也不太对，因为我觉得每个国家的动物园的规划或看到的动物其实是不太一样的啦。他们最有趣的部分是，他到了那一个动物园的地区之后，他有分三个大区块的主题动物中心，就是普通的动物园嘛，水生动物，还有夜间动物园。夜间动物园指的不是像我们莫栅动物园的那种夜行性动物，什么蝙蝠啊那些，是在晚上的部分用半野生的方式带你去看各种动物，这也蛮有趣的，这蛮多人去推荐的。我刚刚讲过蝙蝠嘛，其实我在动物园的时候，有大白天我们就看到它在一个野生的花园里面，它真的离我超近的，非常大一只蝙蝠，很像那种。神奇宝贝的那种大嘴蝠有没有超音蝠啦？还没有进化那那个时候的瓷器就倒挂，然后非常大一只，然后旁边有一些老鼠啊，或者是其他的鼠类就在旁边吃果实啊，然后吃面包屑之类的。我就觉得哇、哦，好厉害哦、啊！就在我旁边呢、欸，超近的。对每个国家而言，他们动物园的展示跟规划，我觉得还是可以看啦，并没有说这样子就没有去的意义。游玩的行程我大概就讲到这边啦、啊。那如果对圣淘沙还有动物园有什么想法，或者是对新加坡游玩的部分有任何好奇的地方，也可以私讯给我，好不好？我们可以私底下讨论。那我们后面就讲别的东西。那总之，商办大楼真的非常非常的多。就我刚一直重复的东西是，他们的规划、啊、还有整体的管理非常的好，但这也是因为他们算是集权政府。所以不是一种不是完全自由的让人民去做，但规范是规范，不自由的部分有的时候也可以转化成他们规划很好。因为像是我们的一些商业法律啊，或者是规范人民做事情的部分，我倒觉得台湾不该管的东西管得很凶，新加坡反而是规范在。我觉得合理的范围内，他们的合理指的像是一些地区啊，或者是伤风害俗的东西不能去做。但今天赌博呢，跟色情行业算不算有伤害性的东西？他们反而有开放这个部分。我自己本身比较右派一点而言来说，我就会觉得台湾这边就很假道学，表面上限制了大家赌博啊、色情行业等等。可是问题是这些东西。难道会从人类的本性上消失吗？我是觉得不会，他们只是转为地下而已。如果今天你把他们拿到台面上，好好的去做管理的话，难道会比较差吗？哎，我觉得这个就是大家慢慢抗争去进步的部分啦。那讲到整体规划，再跟大家分享一下他们的交通问题啦。因为台湾最烂的就是那个交通嘛。我回来的时候就觉得真的很不习惯，就是车子看到我都不太想停。明明我是绿灯，他们看到我就还是速度很快。但是你到那边去，我不敢说十台十台都会让你，但十台里面有九成九看到你都会停，剩下的那一 percent 或者零点一 percent 是什么？是副偏大。<笑>好了，就是。还是会有一些比较横冲直撞，但是跟台湾来说，就整个是反比例。台湾除了在台北之外，其他其实没有在浪人的，很可怕啊！啊刚,刚交通我讲到一半，我们人行道在走的时候嘛，对不对？在台湾的状况下。同一个方向人行道的红绿灯号志啊，跟车子是一样的。当我们人行道的号志变红灯的时候，车子同样也不能走了。但是到了新加坡的时候，我人行道的那个交通号志结束之后，同方向的车子是可以再继续直走或者是转弯的。这样子虽然会降低人类走路的时间，就是我们人类在过人行道的时间变比较少了嘛，车子会比较多，但。车子就不会这么急的，一定要现在就要转弯，然后都不要让人哦。然后他们人行道是有内推的，不会距离车子这么近，所以有一些小小的规划，虽然只是小小的部分，但他们对整体来说可能会是一个比较优良的设计。那当然，我觉得台湾先不讲酒驾，真的很多车子是不让人的，我倒觉得不一定是人民自己。本性的问题，有可能是设计或者是法规上，会不会让那个地区的人造成一种限制了？我觉得这真的很重要。那另外一个要跟大家分享的是餐饮的部分，在新加坡虽然也有那种路边走一走看到一家餐厅或者是一个小吃摊，但我觉得这种状况蛮少的。我我不知道这能不能完全说是他们规定或者是设计上的问题，但他们其实最多的地方叫做熟食中心，虽然这样讲好像很熟，台湾也有，但新加坡好像这种东西比较多，他们会把它全部聚集在 mall 里面啊，或者是开一个很大的空间大。家摊贩啊，或者是吃的东西，都在里面管理，这样子其实也不错啦。就是让吃的东西全部在某个地方去做其中管理，而且他们这样子是蛮干净的。那我之前才去西门町那边的，我们不叫熟食中心，好像叫什么龙门市场还是什么东西的。它也是在一个大楼里面，然后会有很多小吃摊啊，然后卖热食的摊贩在里面卖。我觉得干净程度还有整体的规划，不是我要自己贬低自己国家，只是就会觉得好像他们弄得真的很干净，而且很好吃。我在那边还蛮少吃到雷的。<笑>也可能是我喜欢吃那边的口味跟食物啦，比较重。那再来，因为我可能是走整个观光客的路线，在整个科技业的。部分我是看不太到的。那回来之后呢，我大概查了一下，他们半导体或者是一些科技工业厂会在哪里？那就是会比较西区或比较偏僻的地方，因为毕竟是工厂嘛。那我们在整个活动观光区还有商业的聚落，其实都是比较东南侧的一个部分，所以整个就比较切开，那我就没有比较没有看到科技的部分。族群这边呢，我是觉得他们非常的融合，各方的文化都非常的多元。像他们最大几个族群是华裔嘛、马来裔、印度裔。那尤其是印度裔，还有一个车站称之为小印度区，他们就整片都是印度人，然后都是开他们那边的商店啊，然后文化也是觉得哦。这就是来到了印度，我会觉得哦，很不一样诶，真的是差的非常的多。那隔壁有一条有一个地区叫五吉市，五吉市的话就是比较慢慢的多元融合，会看到其他宗教的一些场所，除了刚刚我们讲的印度教之外，华裔文化这边的庙宇啊，伊斯兰教啊，或者是阿拉伯那边的文化跟宗教都是有看到的。那族群融合的部分，也可能是因为语言的关系，因为他们英文可以用的话，各族群沟通方面就比较没有问题，而且中英文都互通，对台湾人来说其实有蛮方便的，因为台湾中英文几乎都可以交叉使用嘛。那有的时候虽然我们英文程度没有其他国家来的好，但是普通程度、average 程度的话，我觉得是够用的，就不要像我隔壁桌的中国人一样。他们点餐讲任何东西都坚持用总文，然后他们面对一个印度小哥，我就想说，嗯，他们这样点餐真的没有问题吗？结果上菜的时候就发现上错了，他们也就吃了。哎<笑>、欸，说好的你们的狼性，你们狼性在哪里？他们点错餐嘞、欸。<笑>好了，不管，反正我就觉得英文其实也是蛮重要的。如果想要晋升成一个国际型的都市，或者是在跟其他国际厂商招商的时候。如果我们官员呢、啊，或者是我们的人，我们的一些新创或者是业务，英文能够跟其他国家更流利的去沟通的话，我相信对很多层面来说都都会有更好的结果了。那我下一集就去 study 一下新加坡这个系，我再来跟大家分享一下商业啊，还有一些创业环境，还有他们多元族群啊语言带来的好处这样子。好了，那我们这一集就这样，不知道会不会很短。那如果喜欢我在讲这种旅游的话，你也可以按我赞，然后跟我讨论一下。但我绝对不会转型成旅游频道的，好不好？<笑>我们永远都是科技跟商业的频道好，就这样。那我们下次见，拜拜。